0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 159e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour. Bonjour. On fait le point aujourd'hui sur la situation de Silicon Valley Bank qui a été emportée dans une spirale infernale au début du mois de mars. Expliquez-nous d'abord les étapes qui ont mené à la défaillance de Silicon Valley Bank et qui ont forcé les autorités américaines à prendre le contrôle de la banque.
1: Il y a plusieurs éléments spécifiques à cette banque-là qui sont importants de comprendre. Premièrement, comme toute banque, elle se finance beaucoup avec des dépôts les dépôts de Silicon Valley Bank sont très concentrés dans un certain créneau et même dans une certaine géographie, donc des, beaucoup de start-up de technologie. Euh, donc, des compagnies qui récoltent du cash en levant des fonds auprès d'investisseurs de capital de risque ou des émissions d'actions et qui, ensuite, ne ben, sont pas rentables. Donc, euh, utilisent cet argent-là pour payer leurs employés et investir dans leur business. Donc, ils, ils lèvent du cash, ils le dépensent, ils lèvent du cash, ils le dépensent. Euh, mais là, ce qui est arrivé avec la débat technologique de l'année dernière, L'accès à du nouveau capital a été pas mal restreint. Et donc, le niveau de dépôt de ces clients-là, c'est vraiment beaucoup fondu. Et donc, ça a fait diminuer les dépôts de Silicon Valley Bank, lui créant certains problèmes de liquidité. La deuxième étape, c'est que comme toute banque, oui, on utilise les dépôts pour faire des prêts. Mais aussi, les banques se gardent souvent un portefeuille de titres à revenus fixes pour avoir de la liquidité, etc. Donc, ils réinvestissent certains des dépôts en titres à revenus fixes. Et pour Silicon Valley Bank, c'était quand même une bonne part de son bilan qui était là-dedans. Et comme on peut l'imaginer, avec les grosses hausses de taux d'intérêt, ce portefeuille-là était à perte, donc il a subi des pertes importantes en capital. Et donc lorsque Silicon Valley Bank vend des titres à revenus fixes pour augmenter ses liquidités, elle réalise des pertes. Et ça, c'est vraiment un élément qui était clé dans l'histoire. La troisième étape, c'est que Silicon Valley Bank, comme étant une petite banque, était exemptée de refléter ces pertes-là dans son réseau de capital. Et donc, lorsque c'est mis à vendre des titres à revenus fixes, à perte, son réseau de capital s'est mis à chuter. Et pour combler ce manque à gagner-là, a voulu faire une émission d'action dans le marché. Mais évidemment, les investisseurs ont vraiment paniqué et ont refusé d'y participer, ce qui l'a amené finalement à une situation d'insolvabilité. Donc, à chacune des étapes, il y a des éléments qui sont particuliers à cette banque-là qui ne sont pas nécessairement applicables à d'autres. Premièrement, le manque de diversification et la nature des dépôts n'y avait pas des dépôts vraiment euh, très stables. Euh, ensuite, euh, vraiment l'exposition au titre à revenu fixe qui était très grande. Et troisièmement, bien, le calcul du ratio de capital qui n'était pas adéquat, qui ne reflétait pas les pertes non réalisées dans son portefeuille de titres à revenu fixe.
0: Et avec le défaut de la Silicon Valley Bank, est-ce qu'on doit craindre un effet de contagion au système bancaire canadien?
1: Pas vraiment. Les banques canadiennes ont des dépôts qui sont beaucoup plus stables, très diversifiés géographiquement et par industrie, avec aussi une bonne partie qui sont des dépôts personnels. On n'a pas vu les banques canadiennes souffrir d'un déclin de leurs dépôts. Et aussi, les banques canadiennes, dans leur ratio de capital, ils font ce qu'on appelle du « mark to market ». Donc, leur ratio de capital reflète déjà toutes les pertes possibles sur leur suite à revenu fixe. Donc, s'ils venaient à les vendre, ça n'aurait aucun impact. Donc, les banques canadiennes ont bien meilleure posture dans cette situation-là. Ils ne devraient pas être impactés. Par contre, si vous me demandez laquelle est la plus exposée, c'est selon moi la banque TD, parce qu'ils ont des opérations importantes aux États-Unis. Et aussi, la banque TD reçoit des dépôts de Schwab, donc ils ont une entente avec Schwab. Lorsque les gens laissent l'argent dans leur compte de courtage chez Schwab, TD est en mesure de prendre l'argent et de l'utiliser pour se financer dans ses opérations de prêt. Et aux États-Unis, à peu près un tiers des dépôts de TD proviennent de Schwab, et ces dépôts-là ont diminué de 15 Année sur année. Donc, euh, ce n'est pas un problème nécessairement, mais c'est quand même une exposition qui est plus grande que ce qu'on pourrait avoir chez d'autres banques canadiennes.
0: Et avec la nervosité entourant la chute de Silicon Valley Bank là, et d'autres banques régionales américaines, la moindre petite mauvaise nouvelle peut provoquer une dégringolade importante sur les marchés boursiers et Crédit Suisse a expérimenté la chose cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que le titre d'une aussi grande banque recule considérablement à la Bourse Suisse?
1: Premièrement, c'est un titre qui avait déjà baissé énormément suite aux problèmes, aux déboires que la banque a eu dans le passé, qui est présentement en cours de restructuration. C'est aussi une banque qui a rapporté des anomalies au niveau de ses euh, livres comptables. Ça, c'est toujours inquiétant lorsqu'on parle d'une institution financière. Donc, une banque dont le niveau de confiance est très, très bas de la part des marchés, qui représente probablement un risque très élevé, même avant cette situation-là. Maintenant, quand on regarde la crédit suisse, euh, les ratios de capital très élevés, euh, même beaucoup plus élevés que ce qu'on retrouve, par exemple, au niveau des banques canadiennes, et les ratios de liquidité aussi qui sont très élevés. Donc, il n'y avait pas vraiment de problème à ce niveau-là. Euh, oui, Cribu Suisse a emprunté euh, à peu près 50 milliards de francs suisses à, à sa banque centrale, mais je ne pense pas qu'il en avait besoin. Je pense que c'était juste pour démontrer au marché qu'il y avait accès à ces liquidités-là et pour un peu rassurer le, le marché. Et donc, euh, c'est vraiment une situation qui a davantage hein, à nouveau, de la confiance envers euh, la banque, sa viabilité, sa stratégie, plutôt que vraiment un, un problème euh, explicite euh, de liquidité ou de capital. Donc, au bout du compte, c'est vraiment une banque qui avait des problèmes euh, et le marché, ben, à ce moment-ci, ne veut pas devenir une banque qui, euh, qui a des problèmes dans, étant donné tout le chaos qu'on observe. Donc, les risques que ça se contage vraiment à beaucoup d'autres banques qui sont significatives mondialement, selon moi, n'est pas très important
0: parce que l'histoire avec Crédit Suisse a démarré lorsque son actionnaire principal, la Banque nationale saoudienne, a refusé de réinjecter du capital dans l'entreprise. Est-ce que c'était une excuse valable, disons, de la Banque saoudienne de ne pas vouloir réinjecter de capital dans Crédit Suisse pour des raisons réglementaires?
1: Bien, encore une fois, c'est un commentaire qui a peut-être pas vraiment tant d'implication, puisque, comme je mentionne, le ratio de capital de Crédit Suisse n'était pas euh, problématique. Donc, je ne pense pas qu'il y avait nécessairement besoin d'avoir encore plus de, de capital. Donc, je je pense que c'est une déclaration qui avait affaibli la confiance envers la banque, mais qui n'avait pas nécessairement d'implication immédiate.
0: Et là, il y a beaucoup de gens qui commencent à nous poser des questions, à savoir si, avec la nervosité là, par rapport au système bancaire mondial, est-ce qu'on est sur le point de revivre une autre crise financière comme celle qu'on a vécue en 2008-2009? Pouvez-vous nous expliquer rapidement quels sont les principale différence entre la crise financière de 2008-2009 et dont les problèmes qu'on peut constater sur le système bancaire présentement?
1: Bien, je pense qu'il y a quand même des différences assez importantes. La première étant le niveau de capitalisation. Par exemple, aux États-Unis, si on ajuste pour la qualité du capital, on a à peu près trois fois plus de capital qu'en en 2006 ou 2007. Donc, on est beaucoup plus en mesure d'absorber de, des pertes potentielles. La liquidité est aussi un élément qui a été adressé par les régulateurs suite à la crise financière. Donc, on force les banques à maintenir des niveaux de liquidité beaucoup plus importants. Et euh, c'est probablement d'ailleurs quelque chose qui fait en sorte que les crédits suisses n'est pas si dans le trouble que ça. Et aussi, bien, euh, on a limité beaucoup le risque de contagion, par exemple, on sait qu'il y avait beaucoup de banques qui avaient des participations dans d'autres institutions financières. Ces éléments-là ont été vraiment adressés par les régulateurs, notamment à travers les, la calcul des ratios de capital. Donc, les banques, maintenant, ont plus ces participations-là qui augmentent le risque de contagion. Donc, si une banque vient en faillite, ça vient faire mal à, à plein d'autres banques, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un risque qui est, qui est élevé que ça. Donc, il y a beaucoup de remparts qui ont été mis en place euh, qui font en sorte que le risque systémique est beaucoup moindre.
0: Merci beaucoup, M. Bellisle.
1: Ça me fait plaisir.